1: 12h30, Pascal Pro et Agnès Bonfille. Et donc
0: à 12h30, sous le soleil, c'est votre grande édition de la mi-journée, avec vous Agnès Bonfille.
1: Une victoire d'étape pour la majorité. Les députés viennent de supprimer en commission à l'Assemblée nationale l'article clé d'une proposition de loi, la loi Lyotte, abrogeant le recul de l'âge de départ à la retraite. Le texte dont l'examen se poursuit n'est pas enterré pour autant. Jordan Bardella demande des excuses à Elisabeth Borne. Il juge sa déclaration sur le Rassemblement national héritier de pétant Inqualifiable. Direction Roland-Garros en fin de journal, bien évidemment pour les matchs en cours. La question du jour sur RTL.fr Faut-il continuer d'augmenter le prix du paquet de cigarettes Ne serait-ce que pour convaincre les récalcitrants Et puis, votre rendez-vous culture à ne surtout pas manquer. Tout à l'heure, Riyad Satouf sera dans ce studio avec nous pour la sortie des huitièmes cahiers d'Esther, cette jeune adolescente de 17 ans qui existe vraiment. Depuis l'âge de ses 9 ans, elle confie ces tranches de vie à l'auteur qui en fait des bandes dessinées, drôles et touchantes, un vrai succès en euh, librairie. Et puis nous parlerons d'Al Pacino. Nous avions déjà évoqué Bien le sûr. cas Robert De Niro, 79 ans, presque papa. Al Pacino le sera également, mais à 82 ans.
0: El Papacino. Sans Joli, le... oh là là Vous vouliez vous le dire <rire> Non mais l'auteur, qui a, qui a eu ce bon mot prenez la parole. William, William G. G. William galibert Galibert. Enchanté. Eu mot. Je ne vais pas piquer les, les mots d'auteur. Ça ne vous ressemble pas, pas. De mes confrères, ça ne me ah ressemblerait pas. On en parlera à partir de 13h dans les auditeurs on a parole. 30 10 pour dialoguer jusqu'à 14h30 si vous êtes un père de 80 ans. Un père qui, évidemment, va avoir un enfant.
1: Au 32 10 Les
0: pères de 80 ans, il y en a quelques-uns.
1: Effectivement, là, euh, la météo à la fin du journal avec vous, Peggy Broche. Déjà un indice Oui, ça reste toujours très beau au nord et orageux au sud. Et c'est une journée plutôt estivale côté température. Merci beaucoup, Peggy. Jusqu'à 13h. RTL midi. On en a beaucoup parlé. Hier, Elisabeth Borne était recadrée très sèchement par Emmanuel Macron en Conseil des ministres. Le président de la République n'avait pas apprécié sa sortie sur le Rassemblement national héritier de Pétain. Ce matin, pourtant, depuis la Slovaquie, il lui re renouvelle sa, sa confiance. Écoutez.
2: Quand est-ce que j'ai pu entendre sur euh, Madame la Première Ministre, je veux ici lui redire toute ma confiance. Et vous savez, j'ai un mode de, de fonctionnement simple. Quand j'ai des choses à dire, les premiers ministres, depuis six ans, je le dis dans un colloque singulier dont rien ne sort. Et nous réglons les choses ensemble. Je ne le fais jamais autour de la table du Conseil des ministres ou par euh, médias interposés. Et c'est plus simple ainsi, ça fonctionne mieux. Donc elle a toute ma confiance et voici les clarifications attendues sur l'extrême droite.
1: Elle a toute ma confiance, on entend ses mots de soutien. Mais William Galibert, bonjour à vous. Bonjour. L'épisode d'hier va quand même dans le sens de ceux qui voient le divorce du couple exécutif à plus ou moins long terme.
2: Oui, ils savent tous les deux qu'ils ne vont pas vieillir ensemble, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Ce qui est notable, c'est que le président ne cherche plus vraiment à masquer son agacement ou ses désaccords avec Elisabeth Borne. On pourrait même dire que maintenant il cherche à les montrer, comme s'il nous guidait un peu vers la fin de l'histoire. Il était furieux quand elle a promis de ne plus utiliser l'article 49.3 pour faire passer des lois. Et il l'avait fait savoir, à l'époque, par presse interposée, contrairement à ce qu'il vient de dire à l'instant à Bratislava. Hier, rebelote donc, il lui a fait la leçon sur le Rassemblement national en disant en clair, ça sert à rien de les traiter de fachos, il faut les combattre sur le fond des dossiers. Il l'a fait devant l'ensemble des ministres, en visant clairement Elisabeth Borne et sans jamais la nommer. Et elle n'a pas bronché. Le CDD à Matignon touche à sa fin. Vous ne trouverez personne pour vous dire l'inverse. Maintenant, est-ce que c'est une question de semaine une question de moi, et puis on met qui à la place d'Elisabeth Borne Même le président n'a peut-être pas toutes ses réponses en ce moment, donc il changera, oui, mais il le fera le moment venu, le moment voulu, quand il pensera que ça lui sera utile, et d'ici là Elisabeth Borne a déjà montré qu'elle savait encaisser et qu'elle allait continuer dès demain, elle sera à Angers et à Laval pour visiter une crèche et une agence Pôle emploi.
1: William Galibert du service politique de RTL Jordan Bardella lui demande des excuses à Elisabeth Borne ce matin sur RTL, le président du rassemblement national estime que lorsqu'on est Premier ministre, je cite, on ne se comporte pas comme un chef de gang.
0: Le bout du tunnel est-il pour bientôt peut-être Notre économie envoie certains signes positifs
1: oui, Marcia Liu, bonjour. Bonjour. Ça y est, est-ce que euh, l'inflation, en tout cas on va commencer par elle parce qu'elle mm -hmm. fait beaucoup parler, euh, elle fléchit enfin
3: Ben oui, on n'avait pas vu un tel niveau depuis avril 2022, donc c'est une bonne surprise. Alors attention, hein, la vérité c'est que la hausse ralentit. Les prix augmentent quand même de 5,1% par rapport au mois de mai 2022, donc faire ses courses coûte... Toujours plus cher qu'il y a un an, mais le mois dernier on était sur une hausse de 5,9%. Donc ça s'infléchit, la calmie sur les prix s'installe notamment grâce au cours des matières premières, pétrole et gaz qui sont revenus au niveau d'avant-Ukraine. Vous le voyez à la pompe à essence, hein, tout simplement. C'est ce qui explique très On largement... On a toujours ce du mal à distance. comprendre, puisque la guerre continue. Oui, mais simplement, il y a moins de spéculation aujourd'hui sur euh, toutes les valeurs pétrolières. Avant, il y avait la peur de, de ne plus en avoir, du pétrole, puisqu'il venait notamment de cette région-là. Et là, c est, c est, c est, euh, cette peur-là s'est évanouie un peu. Alors, dans le chariot de course... Aussi ça se stabilise, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est la montée en puissance du panier anti-inflation avec les ristournes des distributeurs de, de certains de leurs produits de première nécessité. Donc en conclusion, on peut penser qu'on amorce une sortie de la bulle inflationniste qu'on connaît depuis 18 mois, mais il ne faut pas se faire d'illusions, on ne retrouvera pas les prix d'avant 2019, ce sera toujours un tout petit peu plus haut.
1: Merci beaucoup Marcia Liu. RTL
0: Midi. Les nations se disent très inquiètes par la promulgation d'une nouvelle, nouvelle loi en Ouganda.
1: Oui, les Nations Unies, une loi anti-homosexualité considérée comme l'une des plus répressives au monde. Le texte prévoit de très lourdes peines de prison, voire carrément, Galibonin, la peine de mort.
4: Oui, c'est la mesure choc de ce texte. La peine capitale pour les homosexuels qui ont déjà été condamnés. Jusqu'à maintenant, ils risquaient la prison à vie en Ouganda. Le texte prévoit aussi jusqu'à 20 ans de prison pour les personnes et associations qui font la promotion de l'homosexualité. Ce sont les lettres du texte. Cette loi soulève l'indignation de la communauté internationale et le ministre de la Justice, Norbert Mao, se justifie. L'Ouganda n'est pas homophobe. Le président ougandais n'est pas homophobe non plus. Ce qu'il dit, c'est que ce qui est privé doit le rester. Même si la peine de mort n'est plus pratiquée depuis plusieurs années dans le pays, des organisations de défense des droits humains ont déposé un recours. Pour Ariel Jean-Urbain, président de l'association de défense des LGBT Afrique Arc-en-Ciel, les arguments du ministre sont irrecevables.
5: C'est une réaction d'indignation et d'incompréhension
4: plutôt que d'avancer et de progresser comme les autres pays du monde mais en train de faire 15 000 pas en arrière. 70 pays interdisent encore l'homosexualité dans le monde et près de la moitié d'entre eux se trouvent en Afrique.
1: Merci Gali Bonin du service étranger de RTL. C'est un peu l'histoire de Pierre et Leloup qui a eu lieu ce matin en Corée du Nord. En Corée du Sud plutôt, pardon. Grosse panique à Séoul après un ordre d'évacuation envoyé par erreur aux habitants. Et ce après le lancement d'une fusée par la Corée du Nord. Beaucoup se demandent si les autorités seront en capacité de bien réagir en cas de réelle attaque.
0: Ce mercredi 31 mai, la journée mondiale contre le tabac.
1: La proportion des fumeurs est globalement en baisse depuis des années. Forte augmentation du prix, généralisation de la e-cigarette, de nombreuses mesures ont eu de l'effet. Et maintenant, alors, il y a toujours des fumeurs. 12 millions en France, dont un quart fume quotidiennement. Alors, que faudrait-il de plus pour les convaincre Et eh bien, Vincent Serrano, vous êtes allé poser la question aux principaux intéressés.
4: À la pause cigarette, où je demande à Benoît, entre deux bouffées, si une nouvelle augmentation du prix peut le faire arrêter. Je pense que le,
2: le prix, ça... Les gens en sont revenus en fait que ça coûte cher et puis, ben, c'est comme ça. Quand le paquet est passé à 5 euros il y a quelques années, ah, ça passe 5 euros, j'arrête. L'appareil avec les 10 euros, ça n'a jamais diminué. Enfin... Bah autant que je pense qu'il espérait. Qu'est-ce Qu qui pourrait vous permettre d'arrêter Bah Si le tabac est tout simplement interdit en France, ouais, Bah ouais, c'est sûr que ce serait beaucoup plus compliqué. Mais je pense que l'État il, il a à perdre évidemment là-dedans.
4: Un paquet à 15-20 euros ne freinerait d'ailleurs aucun des fumeurs que j'ai interrogés ce matin. Fumeurs de longue date qui ne comptent toujours pour arrêter que sur une mauvaise nouvelle.
1: Ah bah l'effet peut-être avoir de la, dans la famille qui a un problème, de, un cancer de, de poumon peut-être, ça peut déclencher quelque chose. Mais sans ça Sans ça je pense pas, c'est vraiment euh, l'habitude, c'est l'habitude que j'ai fait dans le travail, donc du coup, bah, voilà, avant de travailler,
4: c'est le rythme. Hein. Ouais, pour d'autres, l'espérance d'une bonne volonté. Bah quand j'en aurai envie, <rire> quand je serai décidé en fait, je suis pas accro, mais euh, enfin, c'est un peut-être, mais euh, cigarette électronique remboursée par la sécurité, sécurité. j'ai déjà essayé. Et au final, je fume les deux, donc aucun intérêt. <rire> Toujours plus. Voilà, Caroline écrit ce que vous venez d'entendre. dépenses dans leur dépendance. En moyenne, chaque mois, 300 euros. Je vous laisse faire le calcul depuis qu'ils ont commencé à fumer il y a 15 ans.
1: Le reportage de Vincent Serrano pour RTL. Merci Vincent. Direction Roland-Garros. RTL. Roland-Garros 2023. Et c'est avec Arthur Pereira que l'on fait un point sur les matchs en cours
5: Bonjour à toutes et à tous En ce moment même La femme de Gaël Monfils, Selina Svitolina eh bien, revient dans son match hein, Après avoir perdu Le premier set 6-2 Face à l'Australienne Storm Hunter Elle empoche le deuxième set 6-3 Et elle break d'entrée Dans ce troisième set 2-0 pour l'Ukrainienne Six Français attendus aujourd'hui Sur les cours ensoleillés Ici Porte d'Auteuil D'abord sur le central La tête de série numéro 5 hein, Caroline Garcia Face à Anna Blinkova Sur le Simone Mathieu On retrouvera euh, Léolia Jean-Jean C'est qu'un de ses entraîneurs surnommé Mozart à ses débuts, affronte Elina. À Van Eistan. Et du côté des hommes, trois, euh, du coup, joueurs français. D'abord, Hugo Humbert sur le court 14, suivi par un, un autre français, le jeune Lucas Von haché lui qui s'était imposé euh, sur ce même cours lors du premier tour en 3-7. Et enfin, deux affiches à suivre de très près Lucas Pouille opposé à Cameron Nori, le britannique vainqueur euh, en 5-7 face à Benoît Paire au premier tour. Et puis, et puis ça risquera d'être très compliqué pour Corentin Moutet, classé 61e mondial. Le français affronte la tête de série numéro 7, le russe Andrei Roublev.
1: Arthur Pereira en direct de Roland Garros pour RTL. La météo avec vous, Peggy Broche. de nouveau orageux cet après-midi. Oui, dans le sud. Alors en plus, j'ai reçu un message parce que je disais tout à l'heure qu'il y aura des orages entre le sud-ouest, hein, au sud de la Garonne, en allant vers les Alpes et la région PACA. Et apparemment, il y a déjà des orages du côté de Carcassonne, mais pas de pluie. On me dit, la nuit est tombée. Donc euh, voilà, si vous êtes dans le coin, apparemment pas de soleil pour vous. Et de toute façon, sur tout le sud, on va retrouver comme les jours précédents un temps orageux. Avec localement de la grêle, seul le pourtour méditerranéen sera épargné. Et puis au nord, jusqu'au bord de l'Est et le nord de la, et le sud de l'Alsace, là, on a plein soleil avec encore ce petit vent de nord-est qui peut euh, amener une petite fraîcheur. Les températures 17 à 24 près de la Manche, jusqu'à 24 à 29 degrés ailleurs.
0: Merci beaucoup, Peggy. On parle d'Al Pacino, 83 ans dans une seconde. Est-ce bien raisonnable Il va avoir un enfant avec une femme qui a 29 ans. Bah oui, donc ça fait combien 53 ans de différence
5: J'arrive plus à compter là ce stade là,
0: Le c'est c'est l'amour. C'est pas la différence
1: oui. d'âge qui est problématique, c'est l'âge à laquelle on
0: fait l'enfant. Bah quand t'as 53 ans de différence d'âge, il... forcément tu as atteint un certain âge. <rire> je sais pas si ce que je dis est très clair d'ailleurs, mais il est 12h42. On va préciser notre pensée dans une seconde, à tout de suite.
1: <rire> Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro, Agnès Bonfils.